0: WB 97.5 Mayagüez La que representa la salsa en la isla del encanto De aquí para el mundo A través de la aplicación La Música Z93 tu,
1: tu emisora nacional de la salsa Este segmento es presentado por Grand Wagoneer El regreso de una leyenda
2: Z por Z, 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información, la información que usted quiere, ¿por qué? Porque es aquí donde usted se entera hacia dónde nos llevan como país, a ver si, mire, nos ponemos al día de lo que está pasando, así, buenos
1: días, buenos días, ¿qué está pasando me han pasado muchas cosas.
3: Muchísimas muchas cosas. cosas.
1: Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar conectados con nosotros. Ya estamos, señores. 6 de la mañana, arrancamos. Nación Z de nuestros estudios. Ismael Rivera, de Z93, emisora nacional de la salsa. Como siempre, listos, prestos y dispuestos en todas nuestras plataformas digitales para llevarle a ustedes la mejor información. El análisis que a usted le gusta a través de la aplicación La Música. Está en nuestro podcast para que pueda disfrutar de ese contenido que diariamente preparamos para usted. Pueda revisarlo. Y los muchachos pues de, de otros programas lo escuchen para que se pongan al día las cosas y las entiendan Porque a veces pues explican lo que no es, pero pues está ahí, lo hacemos con mucho cariño para ilustrarlo Y también eh, a todos los que se conectan en la aplicación La Música vale Los que se conectan en el Facebook de Nación Z Que dejan su comentario, los leemos, argumentamos con ustedes y Los hacemos parte de nuestra conversación Y todos los que nos llaman al 6220937 son parte de esta conversación de todas las mañanas Buenos días, Edi López, y buenos días a la que llegó el chinchorreo aéreo. ¡Ja, ¡Ah, Nicole!
0: <risa> buenos días, Jorge, buenos días,
1: Saudi, buenos días a todos los compañeros aquí
0: en los estudios Mael Rivera, de la emisora nacional de La Salsa, mañana de jueves, jueves 15 de junio del año 2023. Mucha información que compartir con ustedes, pero sobre todo el análisis que tanto han hecho sus favoritos, haga parte de nuestra conversación, el 622-0937, 0937 también a través del Facebook Live, y de la, la música para que vea todos nuestros segmentos. que hay para hoy, Saudi Rivera? Muchas cosas pasando, pero no
2: quiero pasar un segundo más sin eh, hacernos parte de, de, ¿verdad? De, de la tristeza, del dolor que lleva consigo la pérdida de la primera dama, Piti Gándara, en el día de ayer. Eh, sabemos que ambos, todos, tenemos que hablar algo de esta situación porque es una, una tristeza, ¿verdad? Muy, muy grande lo que provoca en, en la familia del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, en sus hijos, en quienes la conocen, en todos sus familiares y el país la recuerda de muchas maneras. Así que mucha fortaleza a Aníbal Acevedo Vilá, a toda su familia, a Jorge Eddy.
0: Eh, mira, ciertamente eh, una pérdida lamentable. Eh, mucha gente la recuerda primero como primera dama, eh, también fue representante. En el cuatrenio del 2013 al 2016, eh, y, y tuvo obra, tuvo su obra y su legado también en cuanto a eso. Ayer, algunas personas en las redes sociales eh, recogieron ese tipo de, ¿verdad? de, de, de legado de la ex representante, eh, y, y ciertamente nos trae de manifiesto la fragilidad de, ¿verdad? de, de nuestra condición humana. Y de esta batalla que muchas personas están dando cercana a, a todos, ¿verdad? Eh, y, y que pues llega un momento y ahí, ¿verdad? La, la condición se agrava y pues ciertamente hay que dar paso a, a unas decisiones muy personales de cada persona y de cada familia eh, y el espacio para poder trascender a otras etapas, así que nuestra solidaridad, nuestra solidaridad con el exgobernador, con sus hijos Juan Carlos y Gabriela, y con toda la familia, eh, por la pérdida de
1: quien en vida fuera Doña Luisa Piti Gandara Menéndez. Así es, eh, la vida, la vida es, como dice Eddie, es frágil. Eh, Piti, yo creo que, eh, igual que ocurrió cuando murió el papá del señor gobernador, el señor padre gobernador. Eh, las banderas políticas se bajan se detienen por un tiempo eh, y se une un país a reconocer figuras que usted puede estar o no de acuerdo eh, con esas figuras ideológicamente pero son personas que trascienden la vida del país, trascienden la vida de, de, Puerto, de lo que es el, el Puerto Rico eh, Luisa Piti Gándara, el Piti, para el que no lo sepa uh -huh. viene porque ella es la menor de, de sus hermanas eh, y su nombre es Luisa y le querían decir Luisita, y una de sus hermanas no podía decirle Luisita, y le decía Pitita, y de ahí sale el Piti. Ajá, ajá. Esa es la razón de por qué le dicen Piti eh, a, a, a Luisa Piti Gándara, maestra de profesión, educadora, eh, que se desempeñó eh, como primera dama eh, y trajo consigo un programa que muchos aún recuerdan, eh, eh, de le insueña, Sueña, en, basado en le Conmigo. Eh, y que implementó en muchos lugares, se dedicaba precisamente a fomentar la lectura, a trabajar con la obesidad en los niños. Eh, Piti, eh, luego de la salida de Jorge Colbert Toro, cuando Alejandro García Padilla se convierte en gobernador uh -huh. eh, y Jorge Colbert se convierte en secretario de Asuntos Públicos, siendo representante de la Cámara hay una vacante, esa vacante la llena Luisa Piti Gándara en una primaria que se llevó a cabo dentro del Partido Popular este servidor era es el secretario del partido, así que yo corrí ese proceso de cuando Piti se convierte en en representante de la Cámara, eh, en una abultada <risa> elección donde ella pues obtiene obviamente un sinnúmero de votos eh, extraordinarios en ese en ese evento. <coughs> y, y fomentó hoy, usted puede ir a cualquier lugar y cambiar el agua, el refresco por agua sin que le cobren un centavo. Eso es gracias a Luisa Piti Gándara. Ese tipo de legislación eh, y contra el tema del abuso de la niñez, maltrato infantil y se le paraba de frente a cualquiera, ¿sabes? Sea de su partido o no sea de su partido, cuando tenía que dar las peleas las daba, no se quitaba eh, y muchas primeras damas en las esposas de, de candidatos se meten en la campaña más o menos como que al final. Ella arrancaba desde el principio, siempre estuvo en los momentos difíciles, en los fáciles estaban ahí, pero los difíciles era esa piedra. Que cargaba en gran medida también al gobernador Aníbal Acevedo Vilá En momentos bien complicados Pero como tuvo que hacer también frente a la legislación del Partido Popular también lo hizo sí, eh, sí, Y así es que, que reconocérselo a Piti Así que deja un legado en cuanto a lo que es eh, la niñez En cuanto a lo que es la ejecución de la educación del país La salud eh, Y sobre todo eh, un legado de una mujer firme, fuerte eh, Y con unos valores centrados en lo que es la unión de, de su familia. Así que descanse en paz. Luisa Pitigándara, eh, el país, les recordará eh, siempre.
2: Así mismo. Bien. Señores, dentro de todas las cosas que están pasando en el país, aparte de esta lamentable pérdida, eh, hay que hablar con el representante. Yo,
1: eh, Saudi paréntesis, pero, hoy ajá. comienzan las exequias fúnebres. Hoy comienzan, eh, yo iba a buscarlas para Comienzan para las, las exequias fúnebres hoy en la funeraria ERED. Eh, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche y mañana van a estar desde las 9 de la mañana me parece hasta las 12 del mediodía eh, lo expuesto los restos de Luisa Pitiganda en la funeraria Ahí está.
2: Hoy conversamos con el presidente del Senado José Luis Dalmao, acá en Nación Z, Eddie en el análisis del día.
1: Como todos
0: los jueves tenemos al ex senador Nelson Cruz y a nuestro experto en comunicaciones Dani Hernández. Vamos a hablar de la posición que ha tomado la administración versus eh, el comunicado de ayer de la comisionada residente Jennifer González en torno a este asunto de el aumento, el cargo adicional de aumento a la luz y el aumento también a la tarifa básica y cómo el gobierno parece dar diferentes posiciones y la comisionada vuelve a asistir un nuevo golpe en cuanto a esto y dice que es irrazonable y el país se tornaría en invivible, dice la comisionada... Eh, residente ayer en un golpe directo al gobernador ¿Reapareció? y la administración y la administración <risas> Pierre Luisi, y también el asunto del informe que ha trascendido acerca de la niñez, la pobreza infantil uh -huh. en Puerto Rico con unas unos índices eh, bien uh -huh. bien complicados y, y a diferencia de otras estadísticas, compañeros, se puede medir porque este informe se lleva haciendo ya 10 años, cumple 10 años, eh, y se puede comparar del 2011 al 2021 ya, eh, que es la última cifra que tienen. Y es muy revelador, no solamente en el asunto de cómo uno vive, sino también de lo que implica eh, la situación de de, de la natalidad y de, de, y de lo que estamos viviendo en términos poblacionales y estadísticamente. Así que Edith, hablaremos cuando, con eso.
1: con muchachos, eh, no le dejes el posconcito de ayer. De la tiradera con redes sociales de un grupito de Pierre Luis y un grupito de Jennifer ahí ah, unos golpecitos así Pero no que... voy a necesitar asistencia tuya en eso,
0: porque lo, no que contar? lo, no lo entendí bien.
2: Sí, no
1: yo, tengo yo, te, yo, envío, claro. yo te envío el texto completo ahora que porque, está en las redes sociales porque sí. el ah, está lo más qué chévere lindo, ahí. qué lindo, eh, cuenten. sí, sí, para que no, no eso para pa que lo cuadren ah, pues, ya ahí. Ya y mismo también viene cuente. por ahí Manuel Lavoy, el director del Call 3 para hablarnos de los noticias. Bueno, él viene siempre aquí a repartir noticias buenas. Vamos a ver qué nos dice hoy.
2: Vamos a ver dónde están los chavitos, como yo siempre digo. Venimos también con usted, que usted es el protagonista de este programa. Usted es, oígame la razón de ser, a través del 6 22 Abrimos nuestras líneas, así que pendiente para que se haga parte de esta conversación. Así que vamos a la portada, que es noticia en
0: el día de hoy. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: Cambios en Luma se fue. ¿Qué le pasó?
0: El
1: vaquero se fue. ¿Se fue
0: el vaquero? Fue el vaquero.
2: ¿A dónde? ¿Qué pasa?
1: Adiós. Y, y se ve, será de
2: verdad un pero adiós que o un acomodo sí, el
1: gobernador lo dijo hace cuando fue. Ay, sí, pero nadie, no es eso. La pregunta nunca. es
2: si es conveniente su salida, porque es que va para otro lado y se acomoda desde otro punto. Bueno, 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 bueno,
0: como dicen los nenes al lado de Casa de Tato.
2: Uh.
0: Esto implica eh, prim, de primera instancia, y lo, lo hicieron así como el que pss, y no lo siente. Exacto. Eh, el asunto de la salida. O sea, aquí cuando se cuando se anunció que la compañía que a quien iba a dársele el contrato eran los, los maracachimbas de la matica eh, y que venían a comerse los niños crudos y sin sal, se trajo a estas dos compañías que a nivel mundial tenían todos los recursos del mundo, que no íbamos a vivir experiencias previas eh, como lo hicimos cuando los, los huracanes, porque esta gente tenían, o sea, ellos tenían hasta sus propios aviones para desembarcar aquí en Puerto Rico y, y ponernos al día eso no lo hemos visto hasta ahora con la recuperación pero bueno, dicho esto el asunto es que las dos compañías matrices que a su vez entraron con una subsidiaria o, o una creación distinta corporativamente era la, la compañía Cuanta y la compañía Atco de momento parecería, parecería que a alguien no se le hace buena idea el negocio como lo están corriendo en Puerto Rico y de hecho trasciende también, y esto son noticias de los titulares de este último año, que la operación le está saliendo más cara de lo que ellos presupuestaron y han tenido que ir en al menos tres ocasiones a donde la Junta de Control Fiscal a decirle, mira, esta operación me está saliendo más cara de lo que yo pensaba que me iba a salir, dame más chavito. Y ese es, y ese es el issue. Y finalmente una de esas compañías matrices, entiéndase la compañía ATCO, Dice, ah, uh ah, -uh, yo no voy a seguir aquí, yo arranco y me voy, quédate tú con ese problema. Y ahí pudiera interpretarse que quizás en este tipo de contratación, donde se hacen unas representaciones y unos estudios de, de, de diligencia de vida, como se llama, pues tú contratas, de acuerdo a la capacidad que tiene ese operador, si esa garantía ya no está en vigencia y no está disponible, pudiera interpretarse que las condiciones originales de ese contrato desaparecieron y pudiera hacerse la representación también de que como esas garantías ya no están ahí para protegerme de otras, como recordarán aquella famosa cláusula de que si venía un, un evento atmosférico y ellos se quieren ir y dejar el contrato, lo podían hacer, pues yo pensaría ¿verdad? dentro de la lógica jurídica que también tú puedes cuestionarles a ellos diciendo oye tú me diste una garantía, tú me diste el depósito que tú me dejaste aquí te lo estás llevando, por tanto yo creo que podemos remirar este contrato y ver si ha sido bueno para Puerto Rico, si están las garantías y los recursos que tú prometiste y dentro de muchas otras cosas que transformaría y no para beneficio del pueblo de Puerto Rico Está ahí, estamos en un momento puntual donde podemos mirar este contrato a ver si hay que rehacerlo y se puede de nuevo lo que se llama la novación en un contrato, que es que por causas ajenas a la voluntad de las partes ocurren cierto tipo de cosas sobre la marcha donde nos tenemos que sentar y yo decirte, mira, esto ya no es como era, así que vamos a hacerlo de nuevo o oh, so long, goodbye, farewell. Y yo creo que dentro de esas condiciones no se pueden dejar pasar por desapercibidos, Y esto hay que mirarlo con mucho más detenimiento y ver si es momento de exigir garantías adicionales o por el contrato, o por el contrario, buscar otro operador distinto que tengamos, con el cual tengamos mejores experiencias y que no sea simplemente traer una figura en el cambio de mando y con eso pues seguimos para adelante Porque entonces lo que pase de ahí en adelante Y las garantías no ofrecidas Ante eventos atmosféricos o cualquier hecho lamentable Ya nosotros sabíamos Y nosotros permitimos que eso continuara así Y eso trae otras consecuencias
1: Va a ser interesante porque... <coughs> Hay que ver si esta empresa eh, interna de Luma, o sea, Luma tiene otra empresa que es asociada y la traen y añaden, cosas cosa sí. ahí de esa tipo, tipo hermanos Luna Lume, Lume allá en Colombia, esto y cambia cambia. Lo que están haciendo es, de alguna manera si cumple o no con el requisito que Eddie está estableciendo, garantía, dinero, eh, todo lo que dijeron que iban a hacer en cuanto a equipo, personal, toda esta cosa. Si, si se cumple o no se cumple. Pero en adición también están buscando la manera también de la, lavarle la cara eh, eh, a Luma. ¿Por qué un lavado de cara? Bueno, el gobernador hace... De, de, ¿Cuánto tiempo hace ya de esto? Más de un año. Que Pero pidió de la, la salida de, 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 de Stenby. Y ahora es que lo vienen a sacar literalmente, así que no le hacen mucho caso tampoco al gobernador. Eh, y traen a esta figura, eh, a Juan Saca, quien fue un ejecutivo de la industria de telecomunicaciones en Puerto Rico, de unas empresas celulares y otros elementos desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, y aquí es donde viene el caso que yo digo que es la balcara, eh, Eddie, Saudi, Achero y todos los amigos que nos escuchan, porque vas a traer a alguien que entiende el mercado de Puerto Rico. Octubre 13 del 2022. Imagínate, del 2021 lo saca. Pedro
0: Pérez se pide cambios en la gerencia de Luma, Pedro Pérez se pide salida de Wayne Stanby
1: de la jefatura de Luma. Estamos hablando de tres meses más y se cumplió un año uh -huh. para que eso para que se diera ese evento. Juan Saca es un ejecutivo que conoce el mercado de Puerto Rico, sabe cómo los puertorriqueños piensan, ya entiende cómo funciona esto, por lo tanto puede hablar a la gente en un lenguaje que se entiendan. No en un lenguaje vaquero ni de cowboy, sino en un lenguaje puertorriqueño que la gente nos entienda. En español podemos hablar, no vamos a tener eh, traductores, puedo hablar directamente y están buscando un poco bajar la intensidad de la crítica eh, de Luma me parece que estratégicamente, debieron haber sacado envío hace mucho tiempo antes, pero buscaron una persona que a lo mejor atendiera esto ah que su expertise en el tema energético mire, en el tema energético tiene expertise los que están alrededor, él sabe de comunicaciones, él sabe de integración de la plataforma de comunicación al sistema energético lo conoce, lo ha dicho, está en la prensa de hoy, de igual forma, pero es más bien quien pueda hablarle al país que lo entiendan, que, que una persona que puedan dirigenciar esto, porque pues señores, porque está bajo fuego el humo otra vez con el tema de que no rinden cuenta, de que quitaron los lo famosos de la aplicación, lo, lo, los estatus de servicio, lo, los outbreaks, toda esta cosa. El gobernador ha dicho que es cuando más comunicación tenemos en nuestra historia, eh, de, que, de que es cuando la mayor cuando la, es la mayor que hemos tenido en nuestra historia en cuanto a la transparencia de cómo está funcionando el sistema. Bueno, yo, yo puedo reconocer que la aplicación existía, que usted conoce lo que pasa, que tiene una facilidad para reportarlo. La pregunta es, ¿por qué eliminas eh, la cantidad de gente que está sin servicio de momento y no estaba disponible como lo tenías en la aplicación? ¿Por qué crear este loophole para decir para no rendir cuentas además del de requisito que se, que se ha exigido en muchas ocasiones y que no está en el contrato, que es en gran default, Eddie, de, eh, de el cumplimiento en cuanto a lo que signifique las métricas que se le imponen a Luma, ¿cómo las vas a hacer? Como por ejemplo este tema de que si eso hubiese estado en el contrato, de que rindas cuenta, de que eso esté disponible, pues no podían hacer esto que hicieron de, de sacar los outbreaks del, del sistema. Pero no está ahí. Así que me parece que están buscando también un poco eh, bajar el diapasón, traer a alguien que entienda el mercado de Puerto Rico, no para administrar, más bien para hablar. Pero está lo que Eddie bien plantea sobre el tapete. Señores que tienen que bregar directamente con si cumplen o no con todos los requisitos estipulados en ese contrato. Me imagino que eso ya lo buscaron, saben por dónde va, pero un saludito a Luis Raúl Torre que debe estar afiliándose a los colmillos para meterle mano a esto en la cámara de Vamos a
2: buscarlo, a ver si aparece por ahí, para ver qué nos dice.
1: Está
0: tuiteando, está, estaba... está...
2: Está activo, está activo.
1: Súper sí,
0: activo.
2: Está ah, bueno eso. Oígame, vamos más adelante. Hay que hablar de esto que trascendió ayer también en medio de un operativo. Sale a relucir que hay uso ilegal de viviendas en residenciales públicos. Mucha gente diría va, ah, eso no es nuevo, pero no lo discutimos
0: ves. la semana pasada no aquí, Saudi. Eh, eh, por eso mismo, por el por el asunto de que hay gente en espera de la vivienda y no y no consigue, ¿verdad? El, para la vivienda pública y entonces esto
1: muchachitos del, del mal pues ya hacen y deshacen Pero esto, esto cae medio. en manos de los administradores vamos a dejarnos chiquitas y entre gitanos no leemos las cartas señores no, no o sea el que administra sabe cuántos hay vacíos allí quién así los es. ocupa tienen un listado ¿Saben cuál es la lista de espera así que déjense de sanganería ah si abres la boca te voy a limpiar el pico es lo que está pasando en residencial ¡Oh, pues va, pues vamos a hablar entonces porque saben ¿no sabe lo para que que los está los pasando analizando también esa lo que está de claro que lo saben entonces no no, es todo, el, no es todo el tiempo ¿eh? que la policía vivienda sabe lo que hay porque le está pagando millones de billetes a los administradores mira, para que estén pendientes de lo que pasa en el residencial público
2: mira pues vamos también ah, a hablar de otra cosa que también trascendió
1: eh, la investigación a los primitos
2: eso mismo el senado aprobó la resolución para investigar la empresa de los primos del gobernador eh, quienes fueron administradores también de
0: residenciales
2: eh, se trata de, de la resolución ahí.
0: 775 del senado y no solamente recordarán que eh, ellos se declararon culpables, uh -huh. pero van detrás de investigar cómo se otorgaron los contratos y qué se les exigía eh, particularmente y cómo procuraron esos contratos eh, con eso. al, al final del día.
3: Venimos
2: que. con eso, pero ¿qué está pasando en el mundo del deporte? Tatito lo sabe. Buenos días, Pacheco.
3: <risa> Buenos días, audio. Buenos días, Jorge. Buenos días, tatito! Soy Manuel Pacheco Rivera. tatito, deporte. No pide vuelta, no pide vuelta. <risa> claro
2: que no. Un beso a Tato.
3: Un abrazo grande Saludos, a Tato. Tato. Anoche en el BCN, los vaqueros de Bayamón salieron airosos en su visita ¿Cómo? contra los Piratas de Quebradillas, 84 a 76. Además, los Indios de Mayagüez vencieron a los Grises de Humacao, 104 a 79. Por otra parte, los Mets de Guaynabo vencieron a los Gigantes de Carolina, 97 a 91. Hoy jueves 15 a las 8 de la noche, Fajardo se enfrenta a Humacao, Arecibo a Manatí, Ponce a San Germán y Carolina a Bayamón. Hasta aquí los deportes, pero oye, te acabas de graduar de escuela superior. En Mectec College estamos en el proceso de matrícula para agosto. Llama al 787-238-9494. Visita nuestros recintos en Vega Baja, Bayamón, Caguas, Ponce y Mayagüez. ¿Te gusta la mecánica automotriz? Compara facilidades y equipos y toma tú la decisión de estudiar en Mectec College. En Mectech College ofrecemos los programas técnicos en mecánica automotriz, hoja, latería y pintura, refrigeración y aire acondicionado, mecánica racing y mecánica marina. Llama ya al 787-238-9494. Ahora pasamos al informe del tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Dorado y entre Toabaja Baja y Bayamón. Además, en la José de Diego también se reporta un vehículo incendiado frente a Plaza Las Américas en dirección hacia Bayamón. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Candelaria, ambas en Toabaja, así como algunos tramos de la PR5, a la 167 y la 199 en Bayamón y algunos tramos de la avenida lo más Verdes, además la 30 a la altura de Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso con poca probabilidad de lluvia. Los vientos estarán del este de hasta 14 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los picos del índice de calor entre los 108 y 110 grados, por lo que se sostiene aún la advertencia de calor excesivo para la isla desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: ¡Ponte al día! día! Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93.
2: Estamos de regreso acá en Nación Z, señores, este, muchas cosas pasando, eh, 622-0937, ya mismito es el número a llamar para que usted se ponga al tanto, yo tengo una preocupación bien grande, yo tengo una preocupación, eh, pero venimos con eso, usted pendiente a Nación Z, pero, 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 pero
1: Está caro. ¿Pero qué? Está Pero está es que estoy
2: preocupada. Está
1: caro. ¿Dónde lo vas a cocinar? ¿Dónde lo vas a cocinar? Está caro, está caro.
2: Tírame lo próximo que venimos con más. Esto es Nación Z. llévatela a Chelo.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
2: ¡Que está caro! ¡Que está caro! Usted, amiga que me está escuchando, amigo que me está escuchando, eh, ¿prefiere el, el de afuera o el local? Claro. Claro, prefiere, prefiere claro. el de, el, de el, 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 el importado el visitante o el local,
1: local. Hay, hay quienes dicen que depende del tamaño
2: ¿Cómo? Sí. pero Jorge, yo estoy hablando del huevo oye que está caro que está mira venimos con eso 6220937 Jorge, basta